0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast bimensuel de POSKINÉ. Ici, nous discutons de thérapie pour nos patients au travers d'interviews de thérapeutes, de confrères, de spécialistes ou de chercheurs. Nous échangeons sur leur expérience clinique, leurs travaux de recherche, les sujets d'actualité et l'évolution des connaissances. Ces échanges nous permettront d'améliorer ensemble nos pratiques cliniques. Si le podcast t'intéresse, pense à t'abonner et à lui mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Tu peux également le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de kinés, tu es peut-être confronté à des patients qui oublient de faire leurs exercices, ont peur de les réaliser ou les réalisent mal. C'est pourquoi Postkiné c'est également une application gratuite d'aide à la prescription d'exercices à destination des praticiens McKenzie, Avec des vidéos démonstratives des exercices, et la possibilité pour les patients de programmer des alertes. Si toi aussi, tu souhaites impliquer, rassurer et autonomiser tes patients, retrouve toutes les informations sur poskiné.fr. Aujourd'hui, je continue ma conversation pleine de PEPS avec Anne-Hélène sur la prévention. Euh, donc du coup, as créé le... tu nous as parlé de, du réseau PEPS. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce projet
1: oui, alors euh, ça fait quelques temps que je travaillais avec plusieurs kinés, donc on va dire la notion de réseau s'est faite euh, euh, simplement. Euh, et puis j'adore partager avec les kinés. Euh, travailler seul, c'est bien. Hein Certes, j'ai pu expérimenter par moi-même, mais je trouve que le partage nous rend encore plus fort. Moi, j'ai à apprendre des autres et j'aime apprendre. Euh, ça leur fait gagner du temps. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, euh, donc, euh, mon collègue Arnaud Pinsan, qui est aussi euh, euh, spécialiste de la prévention, euh, m'a incité à m'inscrire euh, à un prix santé des entrepreneurs en, en fin d'année dernière et chez Harmonie Mutuelle. Et du coup, euh, bah, en fait, au départ, je l'ai juste fait pour rigoler. Euh, je ne me trouvais pas très crédible dans ma démarche pour dire... Euh, ben oui, pendant le confinement, j'ai fait de la téléconsultation pour des salariés, euh, j'ai développé un réseau de kiné, enfin, je trouvais que j'avais fait des choses qui n'étaient pas si exceptionnelles que ça pour se présenter à un prix, mais bon, je m'étais dit, après tout, personne ne saura et on verra bien, et au final, j'ai été sélectionnée. Donc, j'ai fini euh, deuxième Bretagne. Bon, euh, au niveau national, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas eu euh, assez de votes. Je crois qu'il est... y a eu 300 yeah. votants pour moi. D'ailleurs, je, je remercie ceux qui ont voté pour moi et qui se reconnaîtront. Euh, mais euh, les meilleurs arrivaient à 4000 Donc, euh, je pense qu'il fallait avoir un gros, gros réseau <rire> ou alors des mmh. stratégies d'attaque. J'en sais rien pour qu'on vote pour nous. Euh, donc, c'était agréable de le faire et en fait, c'est surtout que ça m'a apporté euh, euh, pour me positionner. Je me suis sentie… Euh, alors, j'étais un peu parfois dans le syndrome de l'imposteur, comme on entend beaucoup parler en ce moment. Euh, je connaissais mes compétences, mais du coup, je ne m'estimais pas plus que ça et finalement, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça validait ma démarche. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages, même des gens que je connaissais pas. Il y avait des infirmières du travail euh, qui ont voté pour moi parce ouais. qu'elles ont trouvé exceptionnelle ma démarche et c'est valorisant au-delà des kinés, euh, mm -hmm. d'autres euh, professionnels qui s'intéressent à, à ce que je faisais. Et euh, du coup, euh, je l'ai appelé euh, la minute PEF parce que c'était mis en place. Euh, c'est un concept mis en place avec euh, ma fameuse première entreprise. Et je l'avais déjà passé à l'INPI pour un personnel en pleine santé. Et c'est devenu évident que je ne pouvais pas m'arrêter là. J'aimais trop la notion de, de réseau, de partage. Et euh, j'ai décidé euh, de le proposer au kiné avec qui euh, j'étais en contact. Et donc, euh, l'idée, c'est que euh, j'ai la Minute Peps et du coup, je, je développe... Euh, des partenariats avec euh, d'autres professionnels du milieu de la prévention, c'est pas forcément que des kinés, on, on crée de l'échange euh, autour de la prévention, donc ça nous rend assez fort parce qu'on apprend les uns des autres et j'adore euh, échanger, notamment le réseau LinkedIn m'y a fortement amené et il y a pas mal de gens qui m'ont contacté donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais vis-à-vis -vis des kinés, je trouve ça bien de les accompagner et je sens qu'ils ont, qu ont besoin. En tout cas, la plupart du temps, ils me remercient. Et là, on est déjà euh, 15. J'ai lancé ça en janvier et on est 15 au sein du réseau. Alors, c'est quasiment des kinés que je connaissais, mais je, je crois qu'il n'y a pas de hasard. On était fait pour, pour s'entendre. Et euh, professionnellement, je les adore tous. Ils sont chacun... Euh, mm -hmm. Euh, leurs compétences, chacun, enfin euh, leur regard bienveillant. Moi, c'est ça que j'aime, c'est une de mes valeurs, la bienveillance. Et, et le partage. Mmh. Et du coup, euh, je enfin, voilà c'est devenu une évidence. Donc, je propose euh, ma boîte à outils au kiné. Il euh, y a euh, forcément, pour ceux qui ne sont pas formés, il y a une formation à faire. Il faut avoir fait le cursus euh, McKinsey quand même, minimum jusqu'au D ou à être en cours de cursus parce que ça ne me dérange pas après tout qu'on intègre le réseau un peu plus tôt pour essayer de de s'imprégner et ensuite on fait la formation euh, avec moi là il y a une formation euh, donc euh, pas mal basée sur sur des produits euh, où euh, on peut lire un, un module hein mais il y a aussi euh, en, en visio parce que ça c'est assez pratique aujourd'hui de le faire et on, du coup j'ai enfin les kinés on est un peu tous on est un peu plus dans, dans l'Ouest mais aussi dans le sud de la France c'est ça qui est qui est sympa on s'est jamais vu hein, avec certains ou même la plupart on s'est jamais vraiment vu parce qu'il y a le Covid aussi qui nous taquine un peu mais euh, mais du coup voilà je propose euh, mes outils pour que eux puissent intervenir et il y a un système de cotisation annuelle et après, il peut y avoir aussi un système d'accompagnement, parce que des fois, c'est toujours bien d'avoir un kiné derrière qui, enfin, avec son expertise, qui puisse s'accompagner sur les devis, les factures, les comptes rendus, euh, comment communiquer avec euh, le responsable, où on est face à telle problématique, euh, soit d'entreprise ou soit de salarié. Et, euh, et c'est ça qui fait euh, notre force de ne pas se sentir seul et la plupart sont contents parce qu'ils euh, ont aussi toutes les clés pour euh, savoir comment prospecter parce qu'on n'est pas des commerciaux, on est des kinés mais mmh. ça, ça prend. ou alors disons que ça se fait euh, soit intuitivement soit pas, mais du coup je donne toutes les clés de ce qui fonctionne et euh, on fait des réunions, j'invite des experts euh, des experts de, bah, de la prospection notamment pour qu'ils arrivent à, à décrocher leurs propres entreprises parce que chacun reste indépendant au sein de ce réseau
0: D'accord. Donc, tu as un peu un rôle de coaching euh, avec les autres kinés pour diversifier leur activité et les accompagner dans cette nouvelle euh, opportunité, ces nouvelles opportunités.
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, je, je suis là euh, avec eux et c'est vrai que ce J'essaie de les, bah, les motiver quand parfois, c'est pas toujours simple hein, parce que, euh, comme je dis souvent, il faut semer des graines avant de voir que certaines germent, certaines germent pas tout de suite. Euh, il faut aussi croire en soi et ça, c'est pas toujours simple parce que quand on se présente euh, en disant, voilà, euh, je fais de la prévention en entreprise et qu'on n'en a jamais fait, c'est quand même pas évident. Et du coup, cette idée de, des réseaux, ça fait une force parce que au, au delà de nos compétences, on on a une image commune, des idées communes, on se rassure aussi, mais c'est surtout que euh, je mets en, en lien euh, bah, les, les clients et du coup, on peut plus facilement dire « on intervient déjà chez... » parce que là, on a quand même des bah, d'assez gros groupes hein, qui nous font confiance. Enfin, en tout cas, euh, euh, j'en ai, ai quatre, qui, quatre groupes qui me font confiance et du coup, c'est quand même euh, bah, une belle image. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile de dire « on intervient déjà là-bas » et ça, ça passe tout seul, du coup. Et en, à chaque fois qu'un kiné aura son propre au client, si c'est lui qui l'a démarché, euh, ça va ajouter euh, bah, de la compétence au sein du réseau. Donc, le fait d'unir nos forces, euh, ça augmente aussi notre visibilité. Parce qu'au-delà de ça, j'essaye... Euh, D'avoir. Alors, euh, J'ai appris que ça s'appelait euh, un rôle de community manager, apparemment. <rire> c'est ce qu'on m'a expliqué, parce que je suis en contact avec des gens qui sont dans le digital. Moi, pas digital, hein. je n'étais pas digitale. Je ne savais même pas utiliser un tableau Excel ni un PowerPoint il y a deux ans de ça. Je me suis mis à tout et je m'intéresse à tout et j'adore en fait apprendre. Euh, j'adore me digitaliser, comme on dit aujourd'hui, c'est dans, dans l'air euh, et l'esprit du temps. Euh, mais du coup, c'est vrai que euh, j'essaie je, de faire en sorte d'augmenter euh, notre visibilité sur les réseaux sociaux sur euh, le site LinkedIn surtout euh, j'essaie de passer des messages de prévention aussi et ce qui fait que les kinés bah ça augmente l'image de la mini-pest mais indirectement du réseau aussi donc, euh, j'essaye de, de faire en sorte qu'il y ait plus facilement des entreprises qui nous contactent derrière. Et je dirais que ça marche parce que, parce que j'ai des infirmières du travail qui, parfois, viennent vers moi. Enfin, là, j'ai quelques pistes. Et du coup, c'est toujours intéressant à prendre.
0: D'accord. Donc, euh, justement, le, le principe de la minute peps qui vient se rajouter euh, à ce réseau, de manière pour communiquer sur la prévention, euh, que, quel est son principe C'est beaucoup d'infographie Quelle est ton idée derrière Comment tu l'as montée euh,
1: En fait, tout est né surtout bah, de ce prix santé euh, Harmonie Mutuelle, dans le sens où euh, bah, il fallait qu'on vote pour moi et, euh, et que bah, j'augmente notre visibilité, que je, je montre un peu ce que j'avais dans le ventre aussi. Euh, donc, j'ai commencé à effectivement... Euh, travailler sur Canva et a euh, lancer des infographies avec euh, bah, des messages que, que tout le monde connaît, hein, euh, qu'il n'y a pas de posture idéale, qu'il y a celle dans laquelle on se sent bien. Euh, et puis, voilà, j'ai essayé de faire une charte graphique euh, pour qu'on reconnaisse bien la Minute Peps, pour qu'on l'identifie, et j'ai vraiment pris goût à, à le faire. Euh, donc, j'ai mis en place ce système-là, et à côté de ça, donc là, je suis en train de mettre... Euh, euh, en place un site internet euh, la minute peps qui est en cours de, de construction donc sera euh, la et il y aura une partie blog aussi où, euh, où en fait les membres de mon réseau pourront écrire des articles euh, éventuellement sur leur euh, domaine de compétences ou ce qu'ils ont envie d'exposer par rapport toujours euh, au TMS, bien sûr. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça peut euh, bah, guider des prospects ou des, des entreprises ou des salariés ou même nos patients. Et j'ai trouvé ça sympa l'autre jour parce qu'il y a un déquiné, il me fait « Hey, Anne-Hélène, j'aimais bien tes infographies. Euh, j'ai pensé éventuellement à les imprimer pour les mettre dans mon cabinet pour mes patients. » Et euh, je trouve ça touchant, ça veut dire que ça servira et, et même des entreprises sont contentes parfois euh, bah, qu'on leur donne ces infographies pour qu'elles-mêmes créent des affiches. Et c'est aussi une notion de partage et, euh, et je trouve ça sympa. Ouais.
0: Et justement, sur ces infographies, on retrouve souvent hein, la citation, si vous écoutez votre corps lorsqu'il vous chuchote, vous n'aurez plus à l'entendre crier. Euh, c'est toi qui l'as écrit, d'où ça vient, comment es venu
1: euh, en fait, euh, je cherchais vraiment euh, une phrase qui représente euh, mon idée, euh, enfin un message à passer, on va, on va dire, et je cherchais quelque chose euh, d'original, parce que parfois, euh, je, suis, enfin, je suis tombée sous le charme de certaines... Euh, euh, formulation formulations qu'on peut retrouver euh, sur les réseaux sociaux. J'aime bien un petit peu ce côté, on va dire, poétique. Euh, et euh, du coup, j'ai cherché quelque chose en lien avec euh, la, la douleur. J'ai commencé à taper des mots-clés. Et en fait, je suis tombée sur cette euh, citation-là. Euh, il s'agit d'une euh, sagesse tibétaine, hein, tout simplement. Et je trouvais qu'elle résumait euh, parfaitement euh, bah, notre philosophie et je sais que euh, là, euh, dans, bah, je suis en contact avec pas mal d'entrepreneurs et ils trouvent ça génial. Et ça fera même partie euh, bah, du, du mot-clé, de la phrase-clé euh, qui représentera euh, la Minute Peps et son réseau.
0: D'accord, super euh, pour revenir plus en détail sur les missions que tu réalises euh, dans, dans les entreprises, est-ce que tu as différentes formules que tu proposes qu Comment ça s'organise euh, avec les salariés euh, par rapport, euh, voilà, Quel est le processus un peu de, de tes interventions
1: euh, Mon concept, je veux me différencier finalement, de, bah, parce que de la prévention, des kinés qui interviennent ou des entreprises de prévention, il y en a plein. Il euh, y a un peu cliché euh, gestes et postures, euh, euh, des actions en groupe, et je trouvais ça sympa de me différencier. En tout cas, euh, entre les entreprises avec lesquelles je travaille étaient fiers de travailler avec moi parce qu'ils estimaient qu'on optimisait quelque part la prévention. Il y avait déjà des actions de prévention mises en place et l'idée des consultations euh, personnalisées et individuelles, ça a impliqué euh, beaucoup plus vite et plus fort euh, leurs collaborateurs parce qu'ils ont, bah, ont senti tout de suite la différence, le fait d'avoir quelques exercices clés pour euh, prévenir des douleurs. Et en fait, le soir, bah, ça tire beaucoup moins, ou le matin, ça va beaucoup mieux, ça tire plus. Euh, donc, j'ai trouvé ça... Euh, je trouve que c'est vraiment notre spécificité, et puis c'est su ce sur quoi on est à l'aise. C'est notre expertise, finalement, parce qu'on le fait presque tous les jours euh, au cabinet, euh, disons, plus dans du soin, bien sûr, mais... Mais là, dans le registre de la prévention, on n'est pas perdu. Donc, je veux que ça reste vraiment notre force. Mais euh, suite au Covid, je me suis aperçue qu'il fallait vraiment s'adapter parce que mon modèle a super bien marché pour mes entreprises. Euh, mais euh, une fois qu'on ben, a dû fermer les cabinets, euh, j'ai dû m'adapter parce qu'il y a des salariés qui sont revenus spontanément vers moi. Ils étaient douloureux dans cette période. Euh, leurs entreprises continuent à petit rythme et euh, avec euh, l'accord de leur entreprise, je les ai juste gui guidées gratuitement et je me suis lancée dans la visioconsultation. Donc là, il y a des entreprises pour lesquelles je, je fais la, la visio euh, pure. Donc, euh, on va dire ces nouvelles euh, offres. Autour de ça, on a développé du coup euh, des e-books, euh, notamment un euh, par exemple sur le télétravail pour donner plein d'astuces. Il s'appelle euh, PEPS au télétravail. Mon on guide sur euh, comment aménager son poste, euh, comment, euh, euh, quels échauffements, on, entre guillemets, si on utilise le terme échauffement, mais quelles routines on peut mettre en place euh, pour commencer sa prise de poste, savoir se lever de temps en temps pour, euh, pour bouger, euh, surtout que ce ne pas les mêmes habitudes. Euh, donc voilà, il y a la, la visioconsultation aussi, avec des conseils euh, personnalisés sur le poste de télétravail qui peut être fait. Et du coup, ça permet de répondre encore mieux aux problématiques des entreprises. Et par exemple, euh, on m'a demandé aussi des animations de journées QVT. Donc, il euh, y a des journées santé et euh, qualité de vie au travail. Et on nous demande, voilà, sur une journée, de faire des présentations. Donc, ce n'était pas un modèle que j'avais mis en place initialement. Mais c'est un modèle qui est super sympa parce que c'est d'ailleurs celui que qu'on propose hein, euh, quand c'est possible, c'est de faire une présentation à l'ensemble des collaborateurs inscrits euh, pour éventuellement faire de l'individuel et personnaliser plus les problématiques ensuite. Donc ça c'est possible et euh, on me demande, enfin je fais souvent aussi des visites de poste parce que je trouve très intéressant de voir ce qui se passe sur le terrain. Et d'ailleurs, là, j'ai une demande pour une TPE et je pense que c'est ce que je vais commencer par faire parce qu'il n'y a rien qui est mis en place. Il euh, y, y a des arrêts et, et je vais d'abord essayer de faire une sorte d'analyse, euh, pas ergonomique, hein, bien sûr, parce que dans ce cas, il faut faire intervenir un ergonome à un moment, mais euh, de kiné par rapport au mouvement, de voir quels sont les gestes répétés, quelles sont les contraintes du poste, comment ça se fait que la personne s'est fait mal, hein, qu'est-ce qui a engendré... Euh, euh, finalement, l'arrêt. Euh, c'est une sorte... Enfin, euh, là, peut-être qu'au départ, ce n'est pas simple pour le de le faire pour un kiné qui débuterait, mais maintenant, je trouve que si on se sent à l'aise avec ça, ça peut être une ouverture, de commencer par la visite de poste pour cerner les problématiques de terrain et derrière, proposer euh, des consultations personnalisées ou éventuellement, l'une des solutions, et ça m'a été demandé aussi, c'est de mettre une, une mise en route... Sur les postes, que moi j'appelle la dynamique PEPS, euh, pour permettre de, de préparer le corps à l'activité en ayant cerné quels étaient les gestes et quelles zones il est mieux de, de préparer. Donc, avec les échauffements euh, kinés classiques qu'on connaît, bien sûr, on les inclut dedans, mais aussi avec nos fameux mouvements euh, McKenzie. Donc, ça laisse vraiment plein de possibilités euh, et d'ouverture. Euh, moi qui avais un modèle assez fermé au départ, eh ben, je me suis rendu compte que les entreprises euh, attendaient euh, parfois plus de nous. Où, euh, une fois qu'on est en contact avec son client, il y a un lien de confiance qui s'établit. C'est un peu comme avec nos patients. Des fois, ils ont, nous demandent toujours un peu plus. Et tant qu'on peut le faire et que en fait, ça fait partie de nos compétences, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas
0: mmh. D'accord. Donc là, on revient sur euh, l'esprit, enfin, euh, les enquêtes que tu évoquais au début de, de l'épisode, que tu aimes bien mener. Là, tu essayes vraiment de remonter à la source euh, en recueillant les informations euh, directement sur place.
1: Oui, j'aime comprendre. Je ne je peux, euh, peux pas faire un métier où je ne comprends pas ce qui se passe. Alors à la limite, euh, des fois, ça a des limites et puis on se dit bah, « c'est plus pour moi » et je délègue. Ça, je n'ai pas de souci avec ça. Mais à partir du moment où je sais que j'ai ma petite boîte à outils et que, et que voilà, j ai, j ai, enfin, vraiment, je trouve que c'est un métier. Je ne sais pas si tout le monde a le même ressenti que moi, mais, mais c'est un métier qui est riche. Il y a plein de choses, il y a, il y a plein d'ouvertures. Et l'écoute, les mots euh, donnés par les salariés ou même parfois les mots donnés par mes patients par notre euh, compétence empathique permettent de comprendre ce qu'ils vivent. Des fois, je me mets à leur place, j'essaie d'imaginer qui leur arrive, Ou alors, parfois, je leur dis, voilà, imaginez que je suis une petite souris. Je vous suis euh, toute la journée, à la fois à votre travail et dans votre activité personnelle. Imaginez euh, à quel moment vous avez mal et, et essayez de raisonner pourquoi. J'essaie de leur transmettre. Et en fait, on mène une vraie enquête et c'est un, un duo. Et parfois, c'est un duo aussi avec l'infirmière. Euh, hier, euh, lors de, des deux heures de visite de poste, j'ai vraiment adoré parce qu'il y avait son regard... Euh, et je pense que c'est la même démarche un petit peu pour tous les professionnels qui vont dans la prévention. Ça, ça demande d'aller plus loin. Et la prévention, on ne sait pas toujours euh, ce qu'on apporte parce qu'on ne sait pas ce qu'on évite. C'est ça la grosse difficulté, c'est limite imperceptible. Mais par contre, c'est génial parce qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain et qu'est-ce qui engendre quoi. Et des fois, ça peut être des problématiques euh, sociales. Ça peut être des, bah, des conflits qui engendre des tensions, de l'anxiété, du stress et qui fait que l'équipe, elle va pas bien. Ça provoque des arrêts, ça relève pas 100% de nous. Mais en tout cas, c'est bien de mettre le doigt dessus et de pouvoir faire un compte rendu tout en respectant, bien sûr, le secret professionnel euh, et médical euh, par rapport à chaque, euh, chaque salarié. Mais c'est bien de trouver quelles sont les problématiques. Et il euh, y a des entreprises, par exemple, où ils ont des casquettes euh, coques. Euh, alors, non pas les casquettes cotes, je voulais dire les casques. Et, et c'est lourd parfois. Et, et du coup, ça engendre facilement des douleurs cervicales. Et le truc tout bête, c'est que parfois, ils ne pensent pas à les retirer sur un temps où il y en a pas besoin par rapport à la sécurité. Et euh, parfois, il faut que il y a un investissement de l'entreprise pour des casquettes cotes plus légères. Mais ce n'est juste pas possible pour une question de budget. Donc nous, on est là pour conseiller et guider... Euh, euh, le salarié sur des problématiques individuelles. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous est demandé au départ, c'est de répondre en prévention à des problématiques générales. Si vous allez sur le site de l'INRS, euh, il vous en parle beaucoup, c'est « j'interviens, je réponds à une problématique générale ». Sauf que nous, on va un peu à l'inverse. On vient piocher et chercher qu'est-ce qui se passe à titre individuel et si on trouve des problématiques générales, on va pouvoir dire à l'entreprise, voilà, il faut peut-être changer les casquettes. Il faut peut-être qu'ils retirent leurs euh, leur casquettes. Il faut peut-être euh, changer les chaussures de sécurité. Euh, il faut peut-être affûter les couteaux parce que ça engendre beaucoup de problèmes d'épaule ou d'épicondylite. Et ça, il n'y a pas besoin d'être ergonome pour voir ça, en fait. Et c'est notre métier de kiné, de comprendre, mais encore plus avec l'expérience de terrain.
0: D'accord. Super. Et, et pour compléter tout ça, donc tu disais que tu faisais des, du coup, des interventions individuelles. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Tu les vois une fois Tu les vois plusieurs fois Tu, as, tu nous as parlé d'un bilan que tu avais aménagé. Comment l'as-tu aménagé ce bilan qu Quel est ce processus en, en, dans tes interactions individuelles avec les salariés
1: alors, le processus, c'est euh, donc soit il y a une présentation préalable qui pose les clés du concept. Hein, donc, forcément, euh, je vais y parler, euh, de notion d'équilibre euh, entre les différents gestes et postures. Qui, euh, que, il y a la notion de débit crédit qu'on connaît bien. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait un langage très simple. Euh, je vais euh, parler euh, de tout ce qui est phénomène de centralisation, périphérisation. Donc, ça, parfois, c'est fait en amont. Où c'est exposé euh, lors euh, du bilan pour qu'ils aient toutes les clés et qu'ils connaissent les limites. Et qu'est-ce qui est la bonne douleur, je dirais, et qu'est-ce qui est la mauvaise douleur Qu'est-ce qu'on veut obtenir et qu'est-ce qu'on veut éviter Attention, le terme « centralisation », je l'ai aménagé euh, en prévention. C'est juste parce que c'est normal, si on avait par exemple pas mal, de sentir que ça tire dans le milieu du dos. Euh, donc, c'est en fait des termes que j'ai aménagés une fois de plus. Et moi, ce qui me manquait vraiment en McKenzie, euh, c'est que dans mon cabinet, des fois, alors j'ai tous les fiches d'exercice McKenzie, euh, parce que j'aime bien travailler sur papier, hein, donc euh, voilà, mais j'ai tous les bilans et euh, bah, on voit à chaque fois, il y a un bilan, euh, il peut y avoir pour les articulations et chaque zone euh, rachidienne. Mais du coup, ce qui me manquait, c'était un bilan global parce que parfois il y a plusieurs problématiques et du coup, on se perd dans les papiers. Et j'ai souhaité faire un bilan général euh, où on, on peut tout y inscrire en fait. On peut y inscrire euh, la région concernée, euh, les gestes postures euh, contraignantes effectués, euh, les problématiques de santé euh, avec les drapeaux rouges. Il euh, y a aussi une partie, euh, euh, disons, euh, euh, problématique. À, enfin, Combien ils estiment leurs problématiques, leurs, leurs incapacités hein, Est-ce que ça les a mis en, en arrêt Est-ce que c'est juste des gènes Est-ce que ça les, les empêche de faire quelque chose, le côté plus fonctionnel euh, Et des marqueurs, parce qu'en fait, pour moi, les marqueurs sont les indices. Qu'est-ce que je constate qui a l'air limité ou bloquant Et en fait, qu'est-ce que j'améliore euh, et par quel biais, par quel type de mouvement préventif je le fais et euh, désormais je mets une partie euh, hygiène de vie parce que ça fait partie aussi euh, bah, des problématiques rencontrées euh, et tout ce qui peut être point, point à noter euh, dans le sens euh, euh, au niveau social il y a quand même parfois des problématiques personnelles euh, qui sont évoquées et c'est quand même bien de savoir euh, que c'est pas forcément qu'à cause du travail qu'il y a des souffrances, donc ça ça peut être noté dans le bilan qui reste bien sûr Confidentielle. Et en fait, de l'autre côté du bilan, j'ai toutes les parties euh, suivies. Donc, sur une feuille, j'ai tout. Et donc, je trouve ça pratique. Et derrière, ouais. donc, il y a en général quatre séances de suivi euh, donc, euh, où je peux indiquer euh, cette partie suivie. Et ça se fait donc, euh, uniquement pour la partie euh, bilan puis suivi. Sur cinq semaines, en, en général, je propose un bilan et quatre suivis.
0: D'accord. Et lors des suivis, tu refais le point à chaque fois avec les patients sur leurs marqueurs, sur les autres facteurs, justement, tu disais, de qualité de vie que tu as pu remarquer pour voir comment ça évolue.
1: C'est beaucoup de discussions Oui. Euh, parfois, c'est peu d'action et beaucoup de discussions, <rire> comme avec mes <rire> patients d'ailleurs, parce qu'après tout, ce n'est pas à moi de faire le travail. Mais mmh. euh, c'est toujours pareil, si on ne discute pas et on n'échange pas, on va pas pouvoir euh, euh, guider le, le salarié euh, complètement. Et ce que j'aime bien, en fait, moi, c'est… Euh, alors, je suis quelqu'un hein, d'assez exigeante envers moi-même. Hein, ça, euh, peut-être que c'est ce qui fait que euh, je demande souvent ça. Je demande quel est le pourcentage d'amélioration par rapport au départ. J'ai besoin de savoir euh, où en est chaque personne à, à tel suivi. Parce que moi, je veux du 100% idéalement. Si on peut termine avec du 100%. Bon, si on ne termine pas avec du 100%, c'est comme ça. Mais, euh, mais c'est toujours bien. Et euh, ça, ça permet aussi aux gens de se rendre compte où ils en sont. Parce que ça peut nous arriver, euh, surtout dans nos cabinets, d'avoir des gens qui disent « oui, bah, euh, j'ai encore mal ». Et moi, ce « encore mal », il ne signifie absolument rien pour moi. Et je leur dis, je les taquine, je fais « je vous embêtez si vous me dites ça ». Euh, à la fin, je veux bien qu'on dise que j'ai encore mal et qu'effectivement, on n'a pas répondu aux attentes. Mais j'aime savoir si c'est mieux, pire, pareil. Et on retombe dans le, le côté raisonnement carré. J'aime bien que ce soit fluide, en fait, que je puisse vite comprendre et cerner euh, quelle est la problématique.
0: D'accord. Et du coup, dans les discussions comme ça avec le, avec le salarié tu as dit que tu utilisais régulièrement des métaphores. Est-ce qu'il y en a qui sont différents de ce que tu utilises au cabinet Lesquelles tu utilises le plus souvent euh, chez les salariés en entreprise
1: Alors oui, je suis très métaphore. Alors des fois, euh, je pars dans, <rire> dans des sketchs un petit peu, mais au moins ça les fait rire. Euh, J'aime bien donner l'image du caillou qui est coincé sous la porte. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs euh, une des images que je mets euh, dans, dans la présentation que je propose. Euh, J'explique que parfois, euh, imaginons, il y a un caillou qui est coincé sous la porte. Lorsque vous essayez de, de faire bouger votre porte, c'est désagréable, hein, ça grince. Et là, souvent, ils me font la mimique. Ah ouais Et ben, Votre dos, la sensation que vous avez euh, lorsqu'on propose, euh, par exemple, la classique extension, euh, bah, c'est pas agréable quand on le fait au début mais en fait à la fin on va chasser le caillou et ils adorent euh, ces images là où j'explique l'image d'un ralentisseur qu'on connaît pas, on est en voiture et on a l'impression que la voiture va caler au milieu de, du ralentisseur parce qu'on a une très vieille voiture et en fait euh, bah, la, la deuxième fois on sait comment le prendre le ralentisseur et on s'y habitue et on voit que ça passe mieux. puis la troisième fois c'est comme s'il n'y avait presque plus de ralentisseur et, et ils aiment bien toutes ces images-là pour comprendre, euh, pour juste donner euh, cet aspect-là. Mais j'en ai un paquet d'images. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait la formation de Mike Stewart sur, sur la douleur. Et j'ai bien apprécié euh, les histoires de métaphores parce que j'en faisais déjà beaucoup et euh, des communes. Et c'est d'ailleurs euh, ce que j'avais tendance euh, à faire dans mes infographies. Euh, j'aime bien l'idée du détecteur de fumée qu'on utilise tous beaucoup euh, mmh. par rapport à la douleur mais euh, par exemple j'ai innové et j'ai trouvé une image sur euh, le détecteur de métaux euh, et je trouve ça sympa parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous mmh. on ne sait pas si ça va être la pièce en or ou si ça va être euh, un, un bout de métal et qu'en fait ça a sonné pour rien et c'est des images qui parlent beaucoup aux gens euh, euh, même l'histoire où on se coince un, un doigt dans une porte, ça fait très très mal. Hein. Et puis ils sont là, oh ouais, je demande si ça leur est arrivé. Et forcément, ça leur parle, ça les implique. Et je dis, voilà, prenons deux situations. Vous venez de gagner au loto, 100 000 euros. Et là, ils font un grand sourire. Et dis, juste après, vous vous coincez le doigt sous la porte. Ça vous fait quoi bah, je m'en fiche, j'ai gagné des sous donc je m'en fiche. Et je dis maintenant vous avez une journée très pénible, vous avez rayé votre voiture, ça va pas, vous êtes fatigué en plus et vous coincez le doigt sous la porte. Ça vous fait quoi Bah je pleure. <rire> donc voilà, j'explique euh, que cette douleur, elle est, elle est pas, euh, elle peut, c'est vraiment euh, difficilement dif définissable. Ça dépend euh, du contexte de de l'émotion qu'on ressent, de l'anxiété, et ça rassure beaucoup de comprendre, euh, je trouve. Donc, euh, effectivement, je fais en sorte que ce soit le plus simple possible et j'utilise énormément de métaphores.
0: Ok, super. Et donc là, on voit dans ta façon de, de faire de la prévention, un discours qui est quand même assez différent de ce qu'on peut entendre classiquement avec des qui sont plutôt des affirmations, des recommandations comme euh, les coudes, les jambes à 90 degrés, de se tenir droit pour le port de charge. Qu'est-ce que tu penses de ces messages
1: Alors, euh, disons que pour moi, il faut, euh, lorsqu'on intervient en entreprise, faire preuve de tact. Parce que parfois, euh, il si, si y a des choses qui sont mises en place depuis longtemps. Et on est bien d'accord que sur un port de charge, il faut plier les genoux. Euh, en tout cas euh, c'est plutôt mieux c'est mieux d'aller vers l'économie du geste hein. dans, dans le monde des bisounours ce serait parfait euh, si en fait on faisait jamais aucun geste à, à risque euh, euh, voilà mais sauf que la vie c'est quoi c'est on bouge euh, la vie c'est on prend des risques si euh, par exemple on met un exosquelette à quelqu'un euh, pour travailler euh, qu'est-ce qui va se passer lorsque lui il sera à la maison en train de bricoler donc il ne faut pas surprotéger et je suis plutôt dans un discours où je ne vais pas à l'encontre de leurs croyances. Je fais attention à respecter les croyances, soit de l'entreprise, euh, soit du salarié. Je suis à l'écoute de, de celles-ci. Mais en fait, j'essaie d'ouvrir en dédramatisant. C'est ça mon but. Je leur explique que ramasser un stylo par terre ou faire ses les lacets euh, penchés, ça ne cause aucun souci. Euh, J'explique euh, la notion de, aussi, du cartable de nos enfants. Euh, que euh, c'est nous qui dramatisons parfois en disant « Oh là là, les cartables sont lourds, euh, tu vas avoir mal au dos, c'est pas normal que l'école mette ça en place, il faudrait des casiers. Bah, » Ça peut aussi engendrer euh, inconsciemment euh, des problématiques euh, euh, de dos. Euh, donc, euh, attention à mon discours. Et, et notamment, euh, j'entends beaucoup le discours de « Mon médecin m'a dit que j'avais de l'arthrose et que j'étais foutu Ça, je l'ai entendu, j'en me toujours d'un salarié qui arrive avec… Euh, un moral dans les chaussettes, alors que je l'avais vu euh, il y a quelques temps, il, il faisait la course à pied, il était super content, euh, il avait eu euh, plein d'astuces pour euh, prévenir euh, ses douleurs et même euh, son activité physique, enfin, il, avait, il avait augmenté vraiment son, son niveau, il était super satisfait, et là, c'était plus le même bonhomme, triste, je ne peux plus rien faire, je n'ai plus le droit, je vais me faire opérer des deux genoux, j'ai dit « Mais qui vous a dit ça ?» Et donc, euh, là, il m'a expliqué. Hein, c'est le milieu médical. Et j'ai fait attention à ne pas dénigrer euh, le discours tenu. Mais je lui ai demandé ce qu'il en pensait, lui. lui dit « Mais moi, ça allait très bien de courir. C'est juste que j'ai été faire un sprint d'un coup avec mon fils et ça m'a fait mal aux joues. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. » Et là, forcément, j'en ai profité Et je lui ai dit « Écoutez, c'est votre corps, c'est vous qui le connaissez. Moi, je vais vous guider. » Euh, vous allez euh, bien sûr, enfin, il fallait accorder le temps de repos, mais il n'était pas dans, dans l'aigu, donc le temps de repos avait été accordé euh, pour récupérer de sa blessure. Et je dis, bah, maintenant on va aller sur du progressif. Donc, on a fait une remise en contrainte progressive, on a fait de la marche. Ensuite, enfin, euh, il, a, il a repris du vélo parce que le vélo s'attirait pas. Et ensuite, bah, je dis, bah, maintenant vous allez commencer alterner marche marche course il est revenu euh, peut-être euh, parce que je l'ai pas vu euh, du coup hyper régulièrement ça servait à rien euh, je, il est revenu mais il dit mais c'est super en fait on va pas m'interdire de faire ce que j'aime et ce qui me fait du bien parce que j'avais plus mal au dos et même là il y a eu un discours tenu à un monsieur de 40 ans jeune dynamique il avait super bien répondu au mouvement préventif proposé il dit euh, c'est génial parce que j'ai plus jamais de sciatique et euh, ça me fait du bien de courir et, et grâce à la course et à l'activité physique et à tous les conseils donnés, j'ai repris goût. Euh, ça fait aussi partie de, bah, de la prévention des TMS, hein, de faire l'activité physique. Et là, il s'est foulé la cheville. Le truc qui n'a rien à voir avec le fait de, euh, bah, de sursolliciter son corps, ça peut arriver, il a mis son pied dans un trou euh, dans des bois. Bon, bah, voilà, Ça arrive à tout le monde, hein, même en marchant, on peut se le faire. Et là, même le kiné a dit... Bah, il va peut-être falloir arrêter la course. Hein. Ça fait plus de 40 ans. C'est peut-être plus pour vous. Hein. Il va falloir vous mettre au vélo. Et là, il s'est retrouvé avec des sciatiques. Mm -hmm. Plein de sciatiques, de nouveau au travail. Il est revenu me voir. Je fais, bon, bah écoutez... Euh... Je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'on vous a dit, c'est vous qui, a, qui allez bien sentir, mais euh, ben, je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui est dit. Vous êtes jeune, euh, ça vous allez très bien de courir, et justement, a, vous aviez trouvé votre équilibre et vous n'aviez plus de douleur. Et ben, du coup, euh, moi, je vais, euh, je vais essayer de voir avec vous euh, qu'est-ce qui peut expliquer que vous faites régulièrement des sciatiques. Donc, déjà, peut-être réduire le vélo et marcher plus. Donc, ça, à la limite, ce n'est pas du soin, hein, c'est juste un conseil. Déjà, il a commencé à avoir moins mal. En plus, il continuait ses mouvements euh, euh, en extension régulièrement au travail. Il dit « ça y est, ça y est, il y a un déclic ». Et euh, il dit bah, maintenant, « maintenant, je vais recourir doucement ». Et je dis bah, « oui, je l'ai guidé pour sa reprise de course ». Et c'est un monsieur qui fait de temps en temps du vélo, de temps en temps la course. Et tout va bien. Et je l'ai revu un an après, et il dit « franchement, merci bah, ouais, ». C'est une histoire de discours une fois de plus.
0: Ok, bon eh bien, super. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils euh, que tu nous as partagés et ta vision de, de la prévention. Euh, Est-ce que tu aurais par hasard des livres, des articles à recommander, alors, soit sur la prévention ou tout autre thème qui te tienne à cœur pour, pour compléter euh, cet échange
1: euh, Oui, donc euh, j'ai plusieurs euh, idées. Alors, je lis un peu moins actuellement parce que c'est aussi parfois... Euh, le temps, tout simplement, qui, qui me manque. Euh, donc, je conseillerais d'aller sur le site de l'INRS. Pour ceux qui veulent juste s'initier à la prévention globale, il y a pas mal d'articles intéressants. Je, moi, je n'ai pas eu le temps de tout lire, hein, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a des articles un peu partout et il faut vraiment se poser. Mais du coup, il y a une petite formation gratuite qui a un préalable pour devenir... Euh, formateur propre, prap pardon qui, euh, qui est accessible. Alors euh, bon c'est assez long à faire mais du coup ça vous fait comprendre le milieu de l'entreprise et moi ça fait partie euh, je dirais presque des prérequis que je préconise euh, pour les gens qui, qui se forment avec moi. Et ensuite, euh, bah, l'entretien motivationnel, hein, il y a un super bouquin dont, dont je pas les références en tête, mais je pourrais les partager et je pense que vous le connaissez un peu tous. Euh, donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, un livre sur l'entretien motivationnel pour savoir aussi euh, comment échanger avec le salarié au-delà du, du patient. Et en ce moment, euh, je lis pas mal de livres... Euh, alors. Je ne suis pas féministe, hein, je vous rassure. C'est juste que, ben, en tant que femme, euh, maman, euh, qui gère un cabinet et, et plein de choses, je, je lis un bouquin sur la charge mentale écrit par, euh, par un docteur. Donc ça permet aussi de se dire bah, qu'on est parfois imparfaite et que si tout n'est pas euh, nickel, quand on quitte la maison, ce n'est pas grave. Et là, j'ai une superbe recommandation. Je suis en train de, de limite euh, dévorer le livre c'est euh, « briser le plafond de verre ». Alors, en fait, au final, c'est une expression, c'est que parfois, on se fixe des limites et on se met à un plafond et, et on, il faut oser parfois briser ce, ce plafond pour aller un peu plus loin. Et c'est écrit par, euh, euh, alors je vais vous redire, Florence Sandis. Donc euh, voilà, mais c'est plus adressé aux femmes, en toute sincérité. Euh. Voilà, Mais pour autant, c'est les douze clés pour réussir au, au féminin aux, aux éditions Michel Laffont. Euh, donc euh, voilà, je le trouve intéressant, en tout cas pour euh, toutes les personnes qui se mettraient des limites de façon générale et, et éventuellement des hommes qui sont ouverts à ce que ça parle de la femme, mm -hmm. peut-être un peu plus, mais, euh, mais voilà, je, je le trouve très intéressant et il résume un petit peu toutes mes lectures euh, récentes, disons.
0: Ok. Eh ben, très bien, on les mettra en, en complément euh, du, du podcast. Et pour terminer, est-ce que tu aurais, euh, les, pour les personnes qui souhaiteraient te contacter, comment ils peuvent procéder, quel, euh, par quels moyen
1: Alors, euh, on retrouve euh, la Minute Peps euh, sur Facebook, sur LinkedIn. On retrouve aussi mon profil euh, Anne-Hélène Gualou sur LinkedIn. Et tout simplement, on peut me contacter à laminutepeps.gmail.com et il y aura bientôt, euh, comme je vous disais, le site internet, euh, donc les 3W, Ok,
0: très bien, bah merci, tout est noté. Et encore un grand merci pour ta participation et à bientôt.
1: Merci beaucoup Jonathan, merci.
0: Encore un grand merci à Anne-Hélène d'avoir partagé avec nous son projet de réseau PEPS. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci t'a plu. Si c'est le cas, pense à noter le podcast sur ta plateforme préférée. Si tu souhaites participer au podcast, pour nous partager ton expérience, envoie-moi un message sur contact@poskiné.fr. En attendant le prochain épisode, porte-toi bien et à bientôt